0: Sejam bem-vindos ao Resumo da Semana, o teu segmento de notícias que fizeram a semana. Do podcast Poupar, Investir, Lucrar. Todos os sábados contigo, João Paulo. Vamos começar. Bem, sejam bem-vindos ao Resumo da Semana de 15 a 19 de janeiro de 2024. E bem, vamos já começar com segunda-feira, dia 15. No fim de semana não tivemos nada de interessante, para que conste. Aliás, a semana em si não teve assim muita coisa. Mas pronto, na segunda-feira ficamos a saber que as famílias mais pobres têm uma fatia cada vez menor na habitação. É triste. A participação das famílias mais pobres na riqueza em habitação no país está em queda desde há quase uma década. E não vai além dos 15%. Os novos dados publicados pelo Banco Central Europeu mostram uma desigualdade a recuar, mas pouco. Ativos das famílias mais ricas superam em 34 vezes os das mais pobres. O BCE tem uma nova série de estatística experimental dedicada à distribuição de riqueza nos países da zona euro e mostram que desde então e até junho de 2023, a participação das famílias mais pobres no valor global da habitação nacional caiu de 20% para 15%. De seguida, também ficamos a saber que a economia alemã contraiu 0,3% em 2023, mas, no entanto, escapou à recessão técnica. A maior economia europeia viu o PIB cair 0,3% em 2023, que foi um ano marcado pela guerra na Ucrânia e em Gaza. No entanto, a contração é explicada pela inflação que levou a cortes nos gastos das famílias e por um recuo na procura externa. Em termos trimestrais, a Alemanha escapou à recessão, mas foi por muito pouco. Depois, a produção industrial recua em novembro 6,8% na zona euro e 5,8% na União Europeia. Portugal registrou a terceira maior subida mensal, com 3,4%, depois da Dinamarca com crescimento de 9,1%, da Eslovénia com 3,7%, Enquanto a Grécia cai 4,1%, a Eslováquia menos 4% e a Bélgica menos 3,8% apresentaram os maiores recursos. Face a novembro de 22, a produção industrial recuou 6,8% na zona euro, lá está aí 5,8% na União Europeia, e na comparação com o mês anterior de outubro, diminuiu respectivamente 0,3% e menos 0,2%. Em comparação com novembro de 2022, aí vemos que a Irlanda foi quem que mais caiu, com menos 30,4%, a Bélgica com menos 11,6% e a Bulgária com menos 10,9%, tiveram os maiores recursos. Enquanto a Dinamarca com mais 14,4%, a Croácia mais 4,8% e a Suécia mais 3,4%, registraram os maiores avanços no indicador. Portugal caiu 1,1% na variação homóloga de há um ano. Portanto, depois, crédito ao consumo acelera para 673 milhões até novembro. Só uma nota, estas notícias deixam-me completamente estonteado com estes valores. Este montante para o crédito ao consumo aumentou em novembro face a outubro em todas as finalidades, menos no crédito pessoal que registou uma queda de 0,2% a concessão de crédito ao consumo acelerou nas finalidades automóvel e de cartões e descobertos em novembro face a outubro. A maior subida em termos de variação mensal foi registada nos cartões, neste caso cartões de crédito, e descobertos, como a conta ordenado, que aumentaram 8% para 124 milhões de euros, seguido pelo automóvel, que subiu 2,3% para 248 milhões de euros. Aí está O crédito pessoal desceu de 0,2% para 302 milhões. Pessoal, anda tudo a viver do crédito. Não há dúvida. Quer do cartão de crédito, quer para ter carro, pedir crédito. Desde que se sintam confortáveis com isso e o pagamento do cartão esteja a 100%, não vejo mal nenhum. O problema é que eu acredito que a grande maioria não seja assim. Portanto, são o podcast, eu já vos dei, vou continuar a dar conselhos importantes de finanças pessoais. Não se deixem levar pelo crédito. Há coisas que vocês podem poupar e comprar daqui a um mês ou dois, em vez de já, com o cartão. Isso pode levar aqui a graves problemas financeiros. Mas não perdendo o foco do resumo, excedente comercial da zona euro aumenta para 49,7 mil milhões até novembro. Lá está O excedente comercial da Zona Euro atingiu quase a fasquia dos 50 mil milhões até novembro. Importações mantiveram queda mais acentuada do que as import... exportações. Desculpa. Valor compara com um déficit de 323,7 mil milhões registados em igual período do ano passado. Um excedente é sempre bom sinal. Depois, aqui uma informação à navegação. Aumentos na Vodafone, em pacotes completos, vão de 2,6 aos 5,41 euros. Os clientes da Vodafone vão ter uma subida de preço a partir de 1 de Fevereiro. No caso dos pacotes mais completos, ou seja, TV, mais net, mais voz, mais móvel, com fidelização a 2 anos, a subida vai dos 2,6 euros aos 3,60 euros. Já com uma fidelização a 12 meses, o aumento mais alto é de 5,41 euros. Quando sair das próximas operadoras, também trarei aqui. Passando já para terça-feira, dia 16, 8 em cada 10 fundos bateram em inflação em 2023. Uma boa notícia dos mercados. A recuperação dos mercados financeiros ajudou a quase totalidade do mercado de fundos de investimento a fechar o ano passado com rentabilidades positivas. Ações norte-americanas foram as estrelas, enquanto a exposição à África e à Ásia castigou as gestoras. Portanto, estão a ver que estar exposto a fundos a médio e longo prazo é uma boa estratégia, apesar dos custos. Pensem nisso também nas vossas carteiras. E até porque é uma gestão passiva, vocês não têm que se chatear. O gestor do fundo que os chateia. Depois, para quem trabalha em dividendos, Portugal manteve-se na quinta posição do campeonato dos dividendos na zona euro. O estudo anual da Allianz G.I., aponta para que os dividendos no MSI Europa alcancem níveis recordes com crescimento de 6,5% para 433 mil milhões de euros. A rendibilidade por dividendo deverá subir para 3,67%. A lista a nível europeu é liderada pela Noruega com uma dividend yield, ou seja, com uma taxa de dividendo de 7,2% em 2023. Seguindo-se Áustria, com 6,27%, a Itália com 5.43, a Finlândia com 4.80, Espanha 4.70, Reino Unido 4.25, Suécia 3.67, Portugal 3.55, Alemanha 3.30 e Suíça 3.13. Eu este ano vou olhar com muito mais atenção, como já tinha dito, para os dividendos europeus. Portanto, fiquem por perto que vão ter novidades nas carteiras. Quero na pública que volta este mês quer na minha, vamos ter novidades de europeias. Depois, ficamos a saber que a Apple destrona a Samsung como maior fabricante de telemóveis em 2023. A empresa da Maçã derrubou a liderança de mais de uma década da Samsung com 234,6 milhões de telemóveis entregues em 2023. Registrou também a maior cota de mercado de sempre, 20,1%. É um ótimo trabalho da Apple, sem dúvida alguma. Na quarta-feira, dia 17, soubemos que é provável que o BCE baixe taxas no verão. Isto segundo a sua governadora, Christine Lagarde. No entanto, a presidente do BCE avisa que não é expectável um corte de juros significativo. Depois, a Índia e o Japão são joias dos mercados asiáticos para 2024. Entre os mercados emergentes, é vista ainda como tendo um grande potencial de crescimento. No entanto, entre os dois, no ocidente, o Japão é favorito. Eu vou começar a olhar para a Índia, aqui também pela parte cambial, para ver se compensa ou não investir nesse mercado. Depois, se quiserem, digam que eu partilho convosco também esse estudo que, eu vou, que já comecei a fazer. Depois, a inflação na zona euro acelerou para 2,9% em dezembro. Não são muito boas notícias. A inflação na zona euro acelerou para 2,9% em dezembro contra os 2,4% em novembro. Portugal contrariou a tendência e foi um dos países com maior abrandamento de preços. Segundo o Eurostat, o aumento dos preços em dezembro teve o contributo dos serviços, com mais 1,74%, seguindo a alimentação, álcool e o tabaco, com mais 1,1%. As taxas mais baixas foram registradas na Dinamarca, com 0,4%, Itália e Bélgica, ambas com 0,5%. No entanto, as taxas mais altas foram registradas na República Checa, mais 7,6%, na Roménia, mais 7,7%, mesmo, certo? E a Eslováquia, com mais 6,6%. Em Portugal, a inflação foi de 1,9%. Soltando já para dia 18 de janeiro, quinta-feira, a taxa efetiva de IRS voltou a subir em 2022. A análise do Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças indica que o rendimento médio dos contribuintes ultrapassou os 15 mil euros. E a taxa efetiva voltou a subir. O IRS continua a ser um fator de redução das desigualdades. Não concordo muito, mas tudo bem. A taxa efetiva ficou em 2022 nos 13,2%. O rendimento referente ao décil 8, ou seja, as finanças reparam, separam os rendimentos em déciles. Portanto, o menor ou mais alto vai do décil, décil 1 ao décil 20. Neste caso, o décil 8, ou seja, 17.820, foi o que registrou maiores aumentos, 0,5 pontos percentuais. Ou seja, um rendimento baixo, como sejam 17.000 euros anuais... Tem um maior aumento de arreço. Não faz sentido nenhum. Depois, mais uma triste notícia. Remessas de imigrantes a caminho do um Novo Máximo. Imigrantes portugueses enviaram mais de 3,6 mil milhões de euros em remessas para as famílias em Portugal. Valores é superior à média desde o início deste século. Reino Unido é o país onde as remessas enviadas mais aumentaram. Portanto, os novos imigrantes, e se tu és um deles, boa sorte estão a aumentar e muito. Depois, uma notícia pode impactar quem investe em bancos. Chega ao fim a era de subida dos lucros da Banca Europeia. Isto, segundo um estudo dos analistas da JP Morgan, avisam que a expectável redução de taxas de juros vai causar pressão sobre as margens financeiras do setor. Apesar de manter o preço-alvo e recomendações, no caso português, para o BCEP, também revém em baixo as projeções de resultados do banco. A justificação dos analistas está relacionada com o planeado corte de taxas do BCE, pois isso vai impactar diretamente as margens financeiras dos bancos e, consequentemente, os lucros por ação. O JP Morgan estima 3 cortes de juros, neste caso 25 pontos de base cada, ou seja, 0,25 na taxa diretora, no segundo semestre deste ano para 3,25 bem como 5 cortes na mesma dimensão em 2025 para 2%. A previsão para o BCP é um earns Per Share, ou seja, lucro por ação, de 0,05 cêntimos entre 2024 e 2026. Vamos ver. Eles parecem muito otimistas na quantidade de reduções. Com a inflação a subir, vamos esperar para ver. Depois, uma notícia interessante: os novos ETFs de Bitcoin estrearam-se concorrido às subscrições. Desde que começaram a negociar os primeiros 11 fundos negociados em Bolsa no passado dia 11 de janeiro, o saldo de líquido chegou aos 833 milhões de dólares. E apenas um dos ETFs registrou resgates expressivos. Em termos de volume de negociações, o iShare Bitcoin Trust, o IBIT. Da BlackRock, lidera a tabela com uns robustos 498 milhões de dólares. Já o Fidelity Investment viu entrar em 422 milhões de dólares no seu ETF. Valores engraçados. E agora? Aqui a malta das redes sociais. O Reddit detalha planos para entrar em bolsa em março. A rede social está em vias de lançar uma oferta pública inicial, isto segundo a Reuters, isto, dois anos depois, ter entregue documentos para um IPO confidencial. Vamos ver, isto com certeza nos próximos tempos vão sair mais informações, mas vejo até com interesse este, este IPO da Reddit. É uma rede social que também uso e acho muito interessante e com muito potencial. Já na sexta-feira, dia 19, ficámos a saber que a taxa de juros dos novos contratos de crédito de casa desce pelo segundo mês consecutivo. Novos contratos, atenção, não é para quem já tem. A taxa de juros implícita no crédito à de habitação desceu pela segunda vez consecutiva em dezembro. No caso dos contratos celebrados nos últimos três meses, fixou-se em 4,342%. Nestes contratos, o volume médio da prestação também desceu. Portanto, boas notícias que o mercado já começa a incorporar as descidas da taxa de juros que se prevê. E para terminarmos a semana, uma notícia que eu achei curiosa e interessante: a venda de livros em Portugal teve um aumento de 7% em 2023. A maioria dos livros vendidos, ou seja, 34,1%, dizia respeito ao segmento de infanto ou juvenil. Seguindo-se a ficção, com 32,3%, e a não ficção, com 30,2%. Espero que muitos desses sejam da área financeira. <risos> Passando já para o resumo dos mercados financeiros. O nosso índice, o português, o PSI, caiu esta semana de 3,43%, uma queda constante, assim como a maioria dos mercados europeus. Já o nosso vizinho espanhol, o IBEX, 35, caiu 2,34. A DAX, bolsa alemã, caiu 0,89. E o Eurostock, 50, as 50 maiores ações europeias, caíram 0,72. No outro lado do Atlântico, o índice S&P 500, que engloba as 500 maiores empresas de capitalização nos Estados Unidos, subiu 1,1%, e o Nasdaq, o índice tecnológico norte-americano, subiu uns 2,15%. Muito bom. Já das commodities nas mercadorias, quem mais subiu esta semana foi o açúcar, com uma subida de 9,1%, o cacau com mais 6,48% e o café com mais 2,75%. Do lado das quedas, temos a prata, com uma queda de 2,48%, o paládio, com uma queda de 2,71%, e com muito estrondo, o gás natural, com uma queda de 23,97%. O gás natural anda numa roda viva de subidas e de descidas. Parece mesmo uma montanha russa. Já no Forex, o euro dólar caiu 0,47% esta semana, o euro franco suíço, o euro valorizou o ao franco 1,4%. O euro face à libra esterlina inglesa caiu 0,7%. E o euro ganhou ao ien 1,79%. Aqui variações relativamente pequenas. Já as criptos. Temos aquela montanha do costume. A bitcoin caiu 3,34%. Ethereum caiu 3,7%. Cardano. Com uma queda de 6,82%. Solana com uma queda de 1,46%. E terminamos com XRP, ou Ripple, com uma queda de 5,1%. E, meus amigos, isto é as criptos. Tão depressa sobem, como tão depressa descem. E já sabes, se gostaste, não deixes de seguir o podcast. Se tiveres hipótese, deixa um ratingzinho. Para continuares a apoiar este projeto a crescer. E partilha com um amigo a quem estes temas possam interessar. E eu? Eu espero por ti já no próximo resumo da semana. Até lá!